0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas
1: 。Hi， 我是卫传媒的执行总编 Nancy， 大家好久不见，我好久没有来了、欸、Nancy,
0: 哇， a 大概三百集没来了，真
1: 的？你为什么都不敲我通告？但先敲我通告，肯定一定有重量级的来宾，对不对？
0: 我跟你讲，重量级的来宾我才会敲你，这样有没有很重视？原来
1: 我在你心目中地位这么高。<笑>
0: 对，因为我真的非常非常喜欢 Nancy， 就是跟我一起访谈重要人物，我觉得那个互动感会比平常还要好很多。那你
1: 什么时候把我扶正呢？
0: <笑>因为你比较忙啊，
1: <笑>是这样子好，通常都是一个“忙”字就带过，代表他其实心里面我
0: 不是啦。好啦好啦，<笑>我们今天主要来聊的主题呢是……等等
1: ，我们要卖个关子
0: ，还、啊、要卖什么關子？你有听
1: 过一句话吗？好山好水，好好玩。
0: 哦， oh, 你是指后山吗？好山好水，
1: 后山。但是这句话我后来有了，人家告诉我新的定义。嗯，好山好水好无聊，好脏好乱好好玩。<笑><笑>好，这分别来。其实一般我们过去都听到好山好水好好玩的地方，其实是通常会讲我们的后花园嘛。对。那以台北来说，后花园叫做阳明山、哦、但以整个台湾来说，你觉得后山是哪里？花东啊，耶， yeah, 答对了。所以我们今天就要来欢迎到我们中部公安局花东纵谷国家风景区管理处郭振林处长、欸。哎，哇塞，我们请到处长，欢迎处长。
2: 哎、欸，主持人 Nancy， 还有各位听众，大家好啊、哦！我们今天要请处长带我们去花东旅行，哎
1: ，花东好好玩
2: ，<笑>
0: 真的。你知道，尤其是现在在国外旅行都还没有办法出国之前，其实大家真的很喜欢去花东旅行，
1: 真的啊！因为台湾就这样了，也不可能跳海，所以就只能找地方玩，不是往南部，就往花东。
0: 好，也是啦。对，所以今天我们就是要请我们的处长来跟我们介绍一下，就是呢，花东到底该怎么玩。而且呢，其实现在的时间也即将要进入了暑假，暑假对，全家一起去花东听起来就超棒。其实今
1: 年暑假比较长诶、欸，你知道为什么？不知道，因为现在小朋友们已经感觉在放暑假，哦、<笑>他们都在家上课。<笑>
0: 是好，那我们就先请我们的处长，可以稍微跟我们简单介绍一下，就是呢，花
2: 东重谷国家管理处在做一些什么样的事情呢？哦，是花东重谷国家风景区管理处是从花莲的这个旅意潭到台东的北南，那公安局最主要还是以这个风景区的规划建设，那跟当地这个文化还有一些游程的规划跟行销宣传为主。那花东重谷从北道南有十五个乡镇，那总长有一百五十八公里，算蛮长的。我从北部最鱼潭到飞南，可能要三个小时。Oh. 啊、那我们区内也有一百六十几个部落。那其实原住民部落跟壮阔的这个山海美景，是我们花东最大的特色。那因为花东就也不算是好还是不好了，不过就是因为它开花比较晚，所以它就保留了比较自然的景致。那也比较少污染，那也保留了那个台湾比较传统的这个农村文化，还有一些传承都在这边。哇，听起来应该是全台湾最大的关枯哎。
1: 哎呀、啊，好长哦， 1 5 8公里哎，<笑>而
0: 且从北到南要三个小时哎，<笑>對,對,
1: 对，自己的管区内就要三个小时，你看有,有这就有点像说，哎、欸，你进去我家，但你要厕所，可能要骑车二十分钟能赶，真的哦
0: ，从大门走到正门<笑>可能要花个两个小时之类的。<笑>那我们其实知道就是呢，呃，花东纵谷那边呢、啊、有非常丰富的温泉的资源。哇，我真的是非常喜欢去那边，像是什么资本温泉呐、啊，或者是鹿野温泉等等，哎、欸，那个真的是超棒的！我觉得暑假的时候大家就是安排这样的行程，好好的去那边泡一下温泉呐、啊。对，那处长，我们这边可不以稍微跟我们简单介绍一下，就是为什么在花东那边有这么多温泉的资源呢？
2: 哦，那这个就要从台湾这个特殊的地理来讲，因为我们台湾位处在这个欧亚板块跟汇率律宾板块的交接处。啊，常常就地震带嘛，也是在环太平洋的地震带，表示这个地方的这个地层活动非常的平缓，那地热的活动也很多，所以在整个台湾应该大部分都有地热的这个资源，那尤其在华东。那花东最主要是在刚才所提到的太平洋板块跟欧亚板块的交接，那这边会有推挤挤压，然后有一些断层带就是缝合带，那就有一些地热温泉就会涌出这样子。那花东重谷这边的温泉最棒的就是说它的泉子有很多种，那更棒的是说你出来就是看到一个大自然的环境，就是在大自然环境的底下在泡温泉这样的感觉
1: 。哇！感觉好像在野溪泡温泉的感觉，你有那个画面吗
0: ？有。<對>但你知道吗？其实我以前都是去日本泡，可是我从来没有想过，就是原来台湾也有这么天然的温泉的资源呢
1: 。有哎有哎，其实花东的泉水应该跟北投这边的泉水，或者是宜兰的
2: 泉水不太一样。嗯、对，是是，那处长这个有什么差别呢？哎、欸，差别应该就是一些矿物质，还有这个酸碱盐的部分啊。嗯、那我们再从瑞穗温泉谈起的话，就是瑞穗是一个碳酸铁泉，就很多的矿物质有铁子，所以它会氧化，它就是有温泉花，然后就是褐色的，那也是一个深蓝之汤，然后就当地的讲话，深蓝之汤是指去泡谁砸包哇，毛线干，<笑>嗯，谁
1: 砸包，我店<笑>是谁砸包，深蓝之泉，<笑>
2: 对，深蓝之泉，所以花莲现在我现在反而也有在推英雄汤。那接下来就是安通温泉，安通温泉是一个硫酸盐氯化物的部分是无色的，然后它也是有一点咸味了哈。那它也是一个很滑嫩的一个泉子。那再往南就是资本，那资本也是一个诶硫酸盐浅的部分，它也是一个无色无味的
0: ，嗯。哇，这样听起来其实真的在那边有好多不同的温泉选择哎
1: ，没错，你知道我们大家都比较清楚的是资本温泉，没错<錯>，因为在最早以前我们被日本统治过，所以其实他们日本人很喜欢在台湾泡温泉，嗯，所以你有看他开发很多不同地区的温泉的场域，对，那资本其实也是其中一块
0: 。那我可不可以请助长
2: 来稍微跟我们简单介绍几个比较呃具有特色的温泉呢？因为比较普遍，就是说在化东交通很便利，就可以泡到温泉。刚才所讲的这个瑞穗、安通，还有资本都是非常便利。尤其资本在南回，现在南回通了，交通也很方便。那另外目前比较夯的就是南恒，南恒现在也是通了，在四月初是有条件的开放。哦，大家也等了十几年。那从这个南恒过来之后，有一些那个温泉也有野溪啦。不过野溪温泉的话，我其实建议听众可能也还要注意安全，好、哦、还要安排好才去了，哈、哦，还要看当地有没有限制。那另外在南恒也有天龙温泉啊，还有一个我们自己经营的一个六口温泉。那六口温泉这个是比较特别，是我也觉得很特殊的一个景点。它的景点不大。那可是他就是在南横公路开花的时候，就发现了这个温泉的露头了。那露头我们就当地的这个公务单位就把它做成六口温泉。那以前是他们泡澡休息的地方，然后后来老师就是工作之余啦。就会在那边泡汤，而、啊、现在目前我們把它变成一个小的景点，在南横这边，它会泡汤，它会去煮温泉蛋或是在那边观赏，这样子是一个蛮特别。那尤其南横通了，整个溪谷的这个景色也很棒，这样子
0: 。好，那我们就针对几个温泉来做一些行程的建议好了。例如说，我今天想要规划一个瑞穗温泉之旅啊，那除了泡温泉以外，我还可以去规划一些什么样的
2: 行程呢？哦，是因为这个泡汤目前是夏季，因为通常的人都喜欢冬季啊。其实夏季泡汤也有一些不错的效果啦，比如放松心情啦、啊，让睡眠很好，能够加速新陈代谢。尤其是夏季，可能泡汤它的这个代谢会增强。嗯，好、哦，那如果说因为我们玩本来就有四季的规划嘛，好、哦，那以夏季来讲。那花东重股这边本来我们就是希望推一个漫游的方式，所以如果不要太累的话，其实现在的那个换电啊，都可以搭双铁来到我们的换电，换电还是都会有接驳啦。那另外我们目前极力在推的就是自行车之旅，哦，因为花东这个地方如果用走的，我觉得。有点，你要到各各个景点、嗯<笑>哦、就是有如果一个景点，其实它是地广哈，其实会比较分散一点，<是>你要走还是走不到。那从绿色的旅游来讲，其实自行车不错，因为其实花东以前有很多的这个铁道已经废弃了，所以就会改建成自行车道。那从双铁旅游的部分是还有绿色旅游的概念，坐火车。然后骑脚踏车，你到婚前换电就可以骑脚踏车去到处逛这样子。所以我们在推荐这个夏季的部分，就是除了泡汤，你可以骑脚踏车。像我们的瑞穗有环乡自行车道，那我们安通这边刚才有提到的那個有一个板块的交界处，那个比较好玩的是说，因为它是个红合带，每年可能会上升的一公分两公分。所以你在那个地方，我们有做的一个是两个脚丫子，就是说你一脚可以跨不同的板块哦，就是蛮好玩的一个体验交接，嗯，就是一个板块交接，你两只脚就跨越不同的板块的这样的做法，劈腿有没有？哈在两边，是。所以自行车道是因为花东，另外就是田园景观嘛。你在自行车的之旅之后，你在整个包括那个瑞穗的一九三线。你都可以到处骑着脚踏车去逛这个稻田啊，还有我们的乡村，我们也有很多客庄，很多的当地的这个，嗯、哎，还有一些烟楼，哎，就是整个都可以串联，用脚踏车的方式很自由的、很轻松的这样去绕。嗯，那当然，当然也有很多的当地的美食啊，也可以去去品尝啊。那也可以安排跟原住民部落去造访一下，去了解他们的这个生活、这个习俗这样子。
0: 是，那处长，你刚好提到，就是花东的美食真的非常非常的厉害。我们各位稍微给我们介绍一下几个，就是在花莲、台
2: 东那边比较知名的一些呃小吃或者是美食呢？哦，是，其实来花东啊、哦，如果我的朋友来，他一定要吃花东的米饭，因为花东的米真的是非常的棒。哦，那。另外的话，有很多的像旺仔鸡鸭、啊、之类的，他们会烤鸡，然后其实烤鸡之后，他浇的那个鸡油饭也非常的棒。另外的话，像比较平民的小吃，如果从玉里来讲，可能大家都会听到玉里的臭豆腐或是玉里面。那在瑞穗的话，就有一些蜜香红茶或是。绿茶粉圆啊，还有一个就是咖啡啊，都可以来品尝这样子
1: 。哎、欸，魏老师，你有听过一首歌吗？什么歌？那一首歌的大哥年纪有点大了，<笑>沈文成大哥的歌。<笑>你把那首歌唱完，你就知道有多少东西可以吃。
0: <笑>我还真的没听过，你哦，你
1: 哪来担当？<笑>有没有那首歌啊？大概朗朗上口。<笑>哦，其实刚刚有提到玉泥，还有就是接下来大家都会吃到的一个叫做金针金针菇。金针花了，金针菇<笑>不一样的东西。金针花接下来要盛开了哦、喔，因为金针花都是在夏天的时候盛开。那除了可以观赏，其实还可以品尝，对不对？可不可以请社长跟我们分享一下金针花的理由
2: ？哦，那金针花应该做到八九月左右会盛开。那我们在重谷部分有两个，一个是刺科山，一个是六十石山。哦，这两个地方是非常大的一个金针花的一个园区啊！好，那这个也很感谢农民，部分就是因为他们在金针花是为了要换售嘛，可是他们在县政府的辅导之下是有留花的，也就是说这些花是没有采摘，是留给大家看的。好，那所以金针花是在九月啊，其实一般来讲，其实我感觉上六十四山跟刺客山跟外国的这个田园。没有什么，就差不多啦，就是一样的美丽。尤其是整个是类似草原，如果你没开花，就是绿色的。嗯，然后它的山峦的确啊，也是类似是外国的这个高山的景致，差不多。那金针花就是可以做很多的这个菜的这个配料，也可以做一些哎美食的做法。那其实当地有很多的田园餐厅，他们是有一些风味餐。啊，大家如果有机会在八九月的部分有空，也可以在因为季节关系，可以顺便安排到六十四三跟刺客山来看金针花。那因为我们风景区管理处之前为了这个，常常有民众会打电话来问说，哎，到底金针花开了多久，开了多少啦？因为他们要安排行程。那、啊、当地的民宿业者可能也会有一些困扰，因为每个人打电话都来问说啊，到底开了怎么样？嗯，所以我们在前几年跟今年，在赤科三跟六十十三都已经有用一个直播，就是用这个录影的画面哦，大家就是直接看那个就知道现在开的怎么样。对，所以没开的时候，现在去看也是可以看到赤科三跟六十十三的这个白天、晚上跟四季的景色都可以去观赏，也算很疗愈啊。嗯，是。所以只要去你就看，哎、欸，到底花开了几层？其实你可以自己去看，你就知道说，哎、欸，你可以自己去安排时间这样子。嗯，
1: 哇，这很先进啊，就不用再只打电话卖个卡，啊、你赶紧、啊、<的>来夸
2: 。哦，很还，<笑>你知道吗、欸？没想到
1: 现在的游客会打电话去问说花开多少了。对啊，<笑>哦，好酷哦。
0: 那处长，你刚刚有提到，就是说去花东那边也有一些部落可以去拜访嘛，对不对？对。那可不可以稍微跟我们简单一下，就是在部落那边有一些什么样好玩的地方呢？哦，是因为
2: 刚才有说明了，就是花东重谷有一百六十几个部落，那他们部落地势就是我们的村庄了哈。那其实他们目前有很多是，其实人口或是青年的断层还蛮严重的。其实他们希望青年能够返乡来就业。能够帮助这个地方来发展啊，所以我们在一百零七年开始就推了一个“纵谷原游会”的这个品牌，就是以原住民的文化为主。那我们原住民文化的部分在推广上还是会尊重他们的需求啦，就是从他们的角度去辅导说：哎、欸，你们如果要做观光产业，你们是希望怎么来做？那不要去触犯到他们的禁忌，或是他们觉得不想的部分。嗯、哦，所以我们会经过沟通，所以后来我们就另外从中国研员会就发展了一个叫做餐桌上的部落旅行，就是用一桌餐食说故事，还有配上当地的秘境。比如说，在这个玉里的支罗部落来讲，因为支罗部落他们以前在做行程的时候，就是以玉米为主。哦，因为我们画栋都是以米嘛，所以他们在用米或是配形成的时候，就是会比较简单。那后来我们去帮他做餐桌玻璃型的时候，因为那个地方刚好之前有齐柏林在那边拍大脚印，就看见台湾的大脚印的的一个位置，所以他们就结合这个大脚印的部分去做一个餐桌哦，然后把他们这个。基罗部落米八六就是大家合作的这个精神，然后弄一个原住民的一个餐食来说明这样子，然后它就是一个半天的行程，或是两三个小时的，你可以好吃他们传统的，还有一些以前传承下来的这个餐食，那也有他们的这个日常的生活可以跟他们分享这样子。其实我们有五个部落在胡岛，这样子。是，那处长你刚好
0: 提到就是这个米八六
2: ，那到底什么叫米八六？阿、啊、米八六是阿美族语，就是互助换工的意思。其实它跟我们台湾差不多都一样，就是以前在农忙的时候，那、啊、可能他家要收割嘛，我们就去帮忙他；好，啊，我们家时候他就来帮我们，就是互助换工的意思。其实这个在以前的传统社会或原住民，在能力比较不足，或是大家都会互相帮忙做这个农作物，所以在阿美族的他们这个的精神，就是米八六就是、互助换工的意思
0: 。哦。原来是这个意思，所以说他现在就把这个整个团队叫做米八六嘛？是 OK， 有点像是文化创新的一个感觉。
1: 对，他就有点像我们到国外去一样啊，我们就去打工换宿了。嘛。哦，<笑><笑>他是换食物，我们是换住宿。<对>
0: <笑>其实台湾现在有很多打工换宿啊。对，好，那助长假设说啊，我今天想要去安排一个花东重古之旅啊
2: ，你有没有建议大概要安排个几天的时间呢？如果到花东来，一定要两天以上了哈。那因为我们在整个区域的分别上，是从重谷北中南去。那因为北部部分是比较靠近花莲，可以跟花莲结合在一起哦。然后我们有绿玉潭，那绿玉潭比较棒的部分是说，它除了是赏银的一个很好的基地之外。它的生态跟湖光山色非常的宁静，是一个很好休闲的地方。那另外，它除了之前的有一些脚踏船之外，它还有萨特跟独木舟。那这个是由人来带领，所以它在整个这个体验上会更好。所以我们在北部的话，就会跟花莲或是太鲁格连在一起。哦，从太鲁格花莲到绿意潭，啊，甚至可以到刚才讲的这个光复。那光户有一个还蛮棒的景点，就是大农大户一个森林园区啊，它就是哎平地造林，所以它在有很多的这个森林的景观。所以刚才那在中区的话，就刚才我讲的是那个瑞穗温泉，还有安通玉里，那可以透过这个自行车道哦玉户，然后还可以到达那个玉山国家公园的南安游客中心，往那边走就是瓦拉米布道。那个也很棒，然后在南区的话就是路也池上，池上就不用讲，关山好，所以在整个区块来讲，我们都希望说，刚才讲的双铁旅游加上这个自行车，如果从北部的话，就刚才坐火车到花莲，那中区就是到瑞穗或玉里，那在南的话就是在池上或关山可以停留，以以那边为主来出发。然后从自行车啊，或是到周边的景点去逛，那有一些季节和活动，比如说现在已经要开始的这个热气球，哦，还有一些季节信徒活动也可以去安排。所以就整个来讲，应该要两天到三天。那因为到花东来就是要慢慢的享受，慢慢的走，哦、不要太急。因为大家现在来讲就不急走马看花的嘛，一定要深度旅游去体验。那目前我们在推的游程也有加入这个领骑，领骑类似导览呐，不过它是自行车的带领。所以我刚才有报告是说，因为花东景点比较分散，它就大部分都是非常自然的地方，所以你去的话就是需要交通工具。那目前我们就极力推的是脚踏车。那我们现在在培训一些领骑人员，那领骑人员就是类似希望有一些达人，他就带你去大街小巷去逛。然后去知道这边当地的这个你不知道的故事或他们在地人的生活风格这样子
1: 。哎、欸，这个很有趣哎，等于是自行车的导览员啊
2: 、欸，对，类似<對>类似。欸、類似
1: 那那我们要自己准备脚踏车吗
2: ？目前我们是朝这方向在推，因为政策在引导嘛，所以我们自行车的领骑人员在训练。那有一些自行车的店也会配合起来，所以我们未来会有一些套装的话，他就回一些店可以自己去选。
1: 哦，哎、欸，这样很方便，就不用自己再载着自行车到花联，欸、就开车过去，或者是坐火车去，然后直接跟当地租脚踏车就可以做这个自行车的旅游
2: 了。嗯、对，那因为它现在有一种自行车，它是电辅车，不是电动车，它是要骑，然后是有带动的，也还是要骑，可是你会轻松很多。所以刚才我讲的瓦拉米啦，或是像六十石山，你都可能骑得上去。那我们现在推的游程。有一条自行车多元路线是可以骑到这个泰鲁格，其实你透过电辅车是非常轻松，可以从这个花莲沿着北滨一直骑到泰鲁格。嗯
0: ，那如果我想要去报名这个，就是骑脚踏车去环花东的话
2: ，那我要去哪里找这些相关的资讯呢？其实现在有一些是市面上有在贩售的，那有一些是旅行社有在贩售。嗯，那我们现在在推的会比较，刚才讲的是有结合领骑。那其实，如果你在花东来走，应该都常常会看到一些保姆车在带。其实他们是非常专业的，就是整个从花莲可能骑到池上，那有保姆车，然后他会让你休息，然后到哪个景点休息，然后就有一些工补给啊，或是吃个东西这样，或是上个厕所。可是他这个是一个比较长程的骑程。另外，我们套装的话是一段一段的包装，所以去到一个点休息，那有可能是。借车子不是全然都是骑车啦，有些中巴可以带这样子。嗯,嗯，现在体力不是那么好
1: ，因为太长了、啊，<笑>所以他你可以选。你如果体力好，你可以选全程；但你如果只是想要观赏部分景点，就是可以区段区段的用自行车的方式有旅游嘛。
2: 就是刚才讲的，像暑假快到了嘛，小朋友要出来玩。其实现在因为疫情的影响，我们在后面的套装也希望是小团制的。哦，就是可能亲戚朋友大家知道的，就比较大家不会担心，对，哦<對>，嗯、就是小团性的。然后他们只要，呃，四人成型，然后旅行社就这个套装行程可以发售这样子。嗯，刚刚其实处长提到都是比较慢
1: 一点的旅游，对。我们来讲一个刺激的好了
2: ，什么刺激的？你有没有去
1: 秀姑峦溪放过舟呢？<笑>你说放舟吗？
0: <笑>我呷<怕>醉<笑>、欸。我们是
1: 哎，我们两个都是旱鸭子、喔。好，<笑>那可是我觉得应该有些朋友还是想玩一点刺激的。所以，可不可以请处长跟我们聊聊，有比较刺激的活动吗
2: ？比较刺激的，汤海珠，我秀姑峦溪是玩水，也一样在瑞穗，它可以一直滑着到这个秀姑峦溪的出海口。那其实热气球的这个戏流也蛮刺激的，哦、
1: 对，一个<笑>是往水里，跟往空中，<的>有没有？哇，三 D 都来了。啊<笑>啊、那
2: 刚才讲的像，像其实鲤鱼潭是我们东部最大的一个内陆湖泊，那其实它是常常训练一些水上。有趣活动的一个基地啦，包括花莲的一些去出国竞赛的，都是在那边训练。OK， 哎，所以独木舟啦、SUP 啊，也是蛮刺激的一个活动啦。嗯，那另外有一些是灰星伞，可是因为灰星伞是空域，可是目前是体育署的目前的法律正在严拟，未来会更安全。那目前因为还有一些问题要解决，所以它在营运上还是会有受限的。是
0: ，那我们知道，就是其实大家出去玩啊，一定多多少少会买一些欧米亚给嘛，对不对？那我们在花莲、台东那边有没有什么呃你觉得很棒的一些伴手礼可以来推荐给我们呢？
1: 首先一定买米的啊，你
0: 不是摩吉吗
1: ？哎摩、欸、那个不一样，花莲是摩吉啊，台东就是米啊，对
0: 对对,對,對,對其实就是
1: 很多其实住在北部的人啊，他会去特别买花莲、台东的米。
0: 嗯，对，那处长除了米啊、麻吉以外，还有什么东西可以推荐给我们呢？
2: 因为花东大部分都是农作物生产为主啦。哈，比如茶，像鹿野的这个红乌龙，或者是我刚才报告的瑞穗的这个蜜香红茶，还有一些咖啡，目前很多的农民也在种。那另外，鹤缸也有文旦，类似就是一些农产品季节性的。嗯、那刚才讲的是米是大中啦、啊，坦白讲，台湾所有的米，从花莲到台东，它的品种啊，以前再怎么试种，其实在这边是非常有历史的。所以，如果你讲到米的话，那个原住民就会讲更多。其实他们米的种类有很多种，有红糯米啦、啊，还有黑糯米。有很多的米的品种，可是对于原住民的来讲，他们每个米对他们的功能，他们都很注重。嗯，所以除了刚才讲的，就是米，还有一些茶之类。茶哎、欸
1: ，我是第一次听到有茶，
0: 我一直以为茶是从阿里山。
1: <笑>你这个你这个知识匮乏的家伙！
0: <笑>你要讲我是外语领队，你對我走国外线。<笑>对对对
1: ，你你,你我还以为你说阿里山在土耳其，吓死我了
0: 。<笑>我我没有那么无知，好不好？<笑>是，那我想要再请教一下处长，就是说呢，对于综管处来讲啊，因为呃，虽然我们知道，就是现在来讲，国门是还没有解禁的状态，但是呢，应该有机会会在下半年解禁，那就会有很多外来的观光客会进来台湾嘛。那对于今年的下半年度，或者是呃明年未来的一些发展上，综管处这边有一些什么样的规划呢
2: ？因为疫情影响，确实改变了旅游的形态，所以刚才有报告是说，我们的国旅。目前在推的话，会用小团式的方式朝这个方向。那自由行的部分，我们也会协助。就是说，目前观光局在整个风景区里面，他是希望用一个区域旅游的角度在推广，所以希望用观光圈，也就是观光目的地旅游组织的方式，他希望从食宿游购行能够整合。所以我们目前是为了疫情，还有未来。国境开放能够加大这个国际市场的互属，我们是结合了这个希望用公共圈。那所以我们现在比较辛苦的是说，除了刚才讲的只到鲤鱼潭之外，我们现在还要扩到到泰鲁格，也说不在我们范围区域里面，也需要用区域观光的角度去整合。嗯、所以我们现在会整个花莲的这个整个区块，我们会跟县政府合作来结合。然后去做行销，比如说旅展啊，或是拍摄一些行销影片，好，然后还有一些促销的活动。因为我们另外还有一个东海岸嘛，那东海岸它会负责台东的部分。那后续我们是希望用华东联盟的方式，就是一手台湾是台湾东部联盟的方式，这个品牌去行销。因为整个区域旅游你一到华东就可能不会分嘛，就是看他哪几个景点，比如说他是希望了解原住民生活的。或是希望到古道的，或是刚才讲的米文化的，哦，那其实另外花东也有很多的移民文化，就是日本或以前开垦留下来的这个文化之旅的都可以，那就是看你怎么串联我们去做主导的一个形象。这样子。嗯，哇，听起来这工程很浩大呢
1: 。对，因为其实呃，你看处长哦，他管的辖区很大嘛，哈，但是。对于游客来说，他是搞不清楚我今天的这个范围是属于哪个风景区管理处的，所以这也是整个台湾的那个交通部观光局，他为什么各地都有风景区管理处？他虽然有他自己的辖下管理的区域，为了风景或者是为了交通旅游去推广行销，可是它也必须跟其他的县市去做联盟，因为对于消费者来说。那、啊、整个旅游就是台湾呐、啊，啊，我如果环岛的时候，我遇到的事情，我可以去找谁帮助？对，好、啊，除了当地的警察局，你可能可以到风景区管理处，有一些旅游的资讯，都可以在各处的这个风景区管理就可以取得到资料。嗯，那你这样玩起来，你就更知道说你怎么样去安排你的行程。对，但台湾说小不小，但是玩起来也是蛮累人的。<笑><笑>坦白说，你要环岛个十五天，我觉得都是有很精彩的内容可以玩的。
0: 啊、那处长，我想跟您请教一下，就是现在来讲啊，就是呢，中管处这边有没有推广一些什么样的活动可以来介绍给我们的听众朋友呢？是
2: ，那我们刚才都有一直聊到温泉，其实温泉我们在行销的角度是希望这个夏季是要促销了哈，那冬季比较荒废就行销。<笑>那其实我们在这个整个东部，就高洼、啊、瑞穗、安通，还有这个南横的这个天龙，还有路野。包括刚来资本，我们从东部来讲就有一个促销的活动，啊，就是说如果来泡汤，我们就会加码送这个美食券。其实美食券刚才讲的就是我们会有当地有一些商品店或是小吃，你就可以去那边去消费，哦，就是做一个促销的活动。那这个促销活动是从五月一号到七月三十号。那这个另外还有一个部分是可以抽奖。啊，抽奖的部分就是手续都很方便啊，你只要登录，那就有机会得到一些加码的这个住宿券，或是我们的当地的一个礼品。那接下来的话，因为今年的本来刚过嘛，六月三号是世界自行车日，所以后续因为花东来讲最早。江部就是要把花东做成一个自行车的一个天堂啦、啊，就是它很适合自行车，所以江部在推这个自行车的部分，从环岛一号线加上十四条的环支线，目前还有一个十六条多元路线，那花东部分就有三条，那花东三条的部分，第一个是回来慢坡，就刚才讲的从鲤鱼潭到。七星潭可以到泰鲁阁，那另外一个是森林温泉，就是从这个光户的大龙大户瑞穗到玉里到安通。那另外一个田园风光的话，就是池上关山，还有海端。那海端这个小乡镇也是很特别，它就是在南横的出口，它整个区域都在南横。好，这三条线，所以我们未来会朝自行车旅游的部分做一个行销，作为一个夏季的行销这样子。
0: 哇，听起来真的很棒，而且到七月三十号哎！
1: 对啊，整个暑假耶！我想，为什么没有到八月三十号呢？有有
2: ，有<笑>那接下来如果自行车之旅之外，我们在刚才讲的，我们在八月的二十六、二十七的礼拜六、礼拜天有一个纵谷研游会的活动，我们就聚集了这个纵谷所有的部落，会在我们的罗山做的类似一个研游会，把当地的美食啊。还有他们的一个手工技艺或是体验，都搬到这个地方，然后能够跟大自然的帷幕底下来参与这个盛大的活动。那因为它所衍生的就是可以让游客也可以到其他部落。其实纵谷烟火会的想法是，除了我们用一个大型的这个嘉年华会让大家知道之外，我们也希望说，如果部落愿意，我们是希望把游客带到部落里面，那部落可以自己去发展。啊、所以整个重谷就是很多是原油会的这个概念
1: ，像是联合丰年祭的感觉。
0: 对啊，好热闹
2: 、哦、因为我去
1: ，其实我去花莲玩过一次丰年祭，啊，真的、哦，它是一般不太能进去的，因为他们在祭祖灵的时候，你是游客是不能去。然后我们去，我觉得原住民的那个节奏感就很好，反正他走到哪就可以跳到哪，唱到哪，就是他会把游客全部拉进来，在那个小圈圈里面。所以你会觉得那是一个很特别的体验，嗯，那我觉得大部分的人应该还是呃知道暑假的时候还是有丰年祭可以去参加，对啊,啊，有的是透过自己认识的原住民朋友。那如果说，哎，我们交通部观光局也有推这样子的原住民的行程，其实不妨也可以大家一起去参与。
0: 对啊，而且我觉得台湾其实呢，我们都很喜欢往外面跑，可是我们并没有真的好好的去了解到底台湾的一些传统的文化。其实原住民他们的东西是非常非常的深的。我觉得大家就可以利用这段时间呢，我们到了花东那边去，好好的认识一下我们台湾的原住民文化。甚至像你讲的丰年祭，我也曾经参加过，真的非常好玩。他们会找你下去一起在广场那边跳舞啊，干嘛的，真的非常非常的有趣。所以啊，今年在2022年的重谷好汤季这边呢，我们的交通部观光局他们推出了台湾好汤，那启动了这一个呢重谷好汤季的行销活动。那今年呢，特别串联了花东重谷沿线特色的温泉区域，包括了像我们刚前面讲到的瑞穗啦、雾鹿、鹿野、安通、资本温泉等等的哦。那从5月1号到7月30号推出的。专案订房就送你200块的重谷美食券而且你只要上网登录呢，发票它就会抽。重古住宿券等各项的优惠好康，那让大家可以在这个暑假期间一起走进花东重古疗愈的大自然里面，去体验夏季温泉旅行的丰富乐趣。那这个呢，活动的内容呢，第一个就是领美食券嘛。那消费者只要透过官网或者是电话直接联系特约的旅馆，以重古好汤季的专案去做订房哦、喔，就可以呢在完成入住的时候领取两百块的重古美食券。那接着呢，就可以持着这张券到特约约的餐饮伴手礼店家去呢，依照一些相关的规定去采购跟消费
1: 。你刚刚讲的是店家嘛，对不对？对，那这些店家呢，包含有瑞穗老家后山菜，还有瑞穗的绿茶肉圆。绿茶肉圆，哎，听起来好刺激的感觉。绿茶的肉圆
0: ，我好难想象它是什么味道
1: 。<笑>还有玉里面啊，其实你有吃过玉里面吗？现在其实，在台北也有蛮多玉里面的哦。然后还有关山米国学校、延平乌泥囊多元文化工作房等，还有许多温泉区周边的美食哦。那特产跟体验活动都可以来抵用。
0: 对，而且第二个呢，就是我觉得我非常感兴趣的，就是抽住宿券，就是在五月一号到七月三十号呢，你只要入住这些特约的旅宿的消费者，你只要呢取得由该业者开立的纸本，注意哦，是纸本的消费凭证，那是不管是发票或者是免用统一发票收据都可以，那拍照上传到活动的网站，登录完成之后呢，就可以参加抽奖。那丰富的奖项就包含了重古优质饭店民宿住宿券，共一百七十一。名以及重古伴手礼，总共五十名等等，总价值超过一百万哦。而且呢，许多的特约饭店跟旅宿也会在专案的名额外推出其他的好康优惠。有兴趣的民众呢，都可以到活动网站重古好康机去查询，或者是在订房的时候主动来询问我们的业者。
1: 是，那相关的活动呢，大家也可以去参考花东纵谷国家风景区管理处的官网
0: 。对，相关的连接我也把它放在我们下面的资讯栏
1: 。看起来我今年又可以安排到花东去玩了
0: 。真的，我觉得你们家一家老小应该去会非常好玩。
1: 对，因为我们已经蛮久没有去花莲，我记得我儿子应该在三岁的时候，我带他去花莲玩，到现在，目前他已经十五岁哇！其实我蛮喜欢在暑假的时候都会带小孩去不同的地点玩，像有一年我就是安排四天在台南，嗯，然后我想我今年应该可以安排去花莲了
0: ，对。我觉得我们身边的这些亲朋好友呢，大家我们可以稍微跟大家分享一下这些资讯。其实现在就是去华东最好的时间点。
1: 好、哦、所以其实我们刚刚前面开头讲到了，好山好水，好好玩，真的。其实华东重古这个花莲到台东是真的非常值得大家、哦、安排个两天三夜、三天四夜、四天五夜、六天七夜都可以
0: 。不管安排几天，都有很多很多东西值得你去那边好好的探访一下
1: 。没错，我觉得这个疫情也带给大家一个呃新的想法哦，就。就是，当我们不能出国的时候，我们还有什么休闲娱乐的地方可以去
0: ？对，这也是一个很好的时间点，让我们来好好认识台湾的这一块土地。
1: 对，你要先认识自己的家乡，你出国去的时候还可以做国民外交，告诉人家我们台湾到底哪里好玩
0: 。真的，你知道我每次跟这些外国人交流的时候，他们都说 “Where is Taiwan？” <笑>
1: 他们会以为在 Thailand，
0: 对他们当然第一个问我说：“哎、欸，台湾是什么？台湾在哪里？”接着就问我说：“你们台湾有什么
1: ？”对，所以我们不能让别人都只记得我们有臭豆腐。呃、其实玉里也是臭豆腐的故乡<笑>坦白的说，我们不能让他觉得说只有猪血糕，我们要让他知道，其实我们有非常多好玩的地方
0: 。对，台湾绝对不是只有 ASUS 跟 Acer。其实台湾观光这一块非常非常的厉害、嗯。是
1: ，那我们也非常谢谢交部观光局啊，在全台湾各地的旅游，帮我们做了非常好的行销哈。我们真的透过很多地方的风景区管理处，来看到台湾的美。
0: 是，而且其实台湾有很多的观光业者，或者是这些民宿啦等等相关的产业别，真的都非常非常感谢我们的交通部观光局这边为我们做的一系列的行销的一些活动
1: 。是，那这一集呢，我们特别针对的是花东重谷国家风景区管理处，那也谢谢处长来到现场哦，我们一起来跟大家分享花莲跟台东哪里可以玩。
0: 嗯，真的非常感谢我们的处长今天带着我们一起去华东旅行，告诉我们这么多该如何规划华东之旅的一些秘秘嘎嘎。我相信呢，今天听众们的大家一定收获非常非常的多
2: 。那接下来就是即将到我们的这个暑假了，那后续也有一些的假期。其实，在这个疫情期间，大家所面临的这个压力都还蛮大的。那如果需要，到外面走走，能够观赏一下，呼吸一下新鲜空气。欢迎大家，各位听众来花东一旅，一定不会让各位失望，啊！欢迎大家，谢谢。好，谢谢我们
0: 的处长。那我们今天呢，就非常开心能够做一集花东的特辑啦。那我相信呢，大家一定可以好好的在这边规划你接下来的一些旅游行程。好，那我们今天的节目就到这边告一段落。那我们同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外呢，我们在 F B 社有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦、喔。旅行快门，我们下一集再见，拜拜。拜拜 okay.
1: 的夜晚，晚安。